0: Los escándalos trastocan nuevamente uno de los temas más sensibles de la humanidad, los niños, y sucede aquí en Panamá. Mientras tanto, la variante Delta amenaza la estabilidad sanitaria, 40 casos detectados en el país. Y al otro lado del mundo, persiste la tensión en Afganistán por una evacuación anunciada y con fecha de caducidad. Esto y más en nuestra emisión de Econews. Iniciamos enseguida. La Asamblea Nacional, a través de una subcomisión, investiga un nuevo escándalo de supuestas violaciones a menores en albergues. La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia adelantó que se trata de tres casos de menores de edad con discapacidad que denunciaron recientemente ser víctimas de abusos sexuales en albergues de Tucumán y Veraguas. El documento fue remitido al Ministerio de Desarrollo Social que en horas de la tarde de este martes confirmó que presentó ante la Procuraduría de la Nación la denuncia para el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía.
1: Hemos señalado tres casos de abusos recientes en los albergues de nuestro país. Es importante que estas denuncias se hagan llegar ante las autoridades y por eso pusimos en conocimiento al Ministerio de Desarrollo Social, quien accionó de manera inmediata, y nosotros vamos a estar vigilantes, dándoles seguimiento a estos temas. No está funcionando esta tercerización de los albergues. Se entrega a la sociedad, a los que componen eh, las ONG, y estamos viendo que muchas son muy buenas, es una realidad, no podemos tampoco generalizar, pero también hay algunas que están afectando a nuestros menores.
0: La ex ministra de Desarrollo Social, Marcova Concepción, la actual directora de la CENIAF, Graciela Maguat, y la ex directora de esa entidad, Sara Rodríguez, y la subdirectora, ex subdirectora de Carla García, se ausentaron este martes en la Asamblea Nacional ante la citación por abusos en albergues.
1: En el marco de la legalidad nosotros elevamos ya la consulta al procurador de lo que podemos y no podemos hacer y en efecto podemos conducir a personas que son funcionarios del gobierno cuando ya sería la tercera citación, porque aquí estamos ante una segunda citación donde se les leyó aquí en la comisión y simplemente es una burla. Algunas excusas son bastante superfluas y estamos viendo que esto no se justifica. Aquí estas personas no quieren dar la cara, hay un ministerio público que pareciese ser complaciente, que no ve quiénes son esas personas. A la fecha no hay nadie que sea de alta jerarquía que haya sido llamado.
0: La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, Ana Matilde Gómez, reiteró que en Panamá sí existen marcos jurídicos que regulan los conflictos de intereses a nivel gubernamental.
1: No es que en Panamá no existe regulación sobre el conflicto de intereses, lo que parece es que hay como una, un comportamiento tan laxo por este, estos sistemas viciados que han venido ya gobierno tras gobierno, una vez ya en funciones, sepan que les rige el Código Uniforme de Ética, ¿Qué, qué dice que no debe haber ningún servidor público como principio general que saque provecho o ventaja personal del trabajo en el, que, en el que se encuentra.
0: La Caja de Seguro Social sin acción disciplinaria contra funcionarios por posible falta a la ética indicaron que mandarán informe a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, es decir, ANTAI.
1: Llevamos una investigación preliminar en este momento, no hemos eximido de ningún tipo de responsabilidad a los dos funcionarios, estamos realizando investigaciones preliminares. Estas investigaciones de arrojarse alguna situación que pueda rayar en conflictos de interés o incluso en alguna situación en que haya tráfico de influencia, remitiremos a las autoridades correspondientes las investigaciones que puedan arrojar en este sentido.
0: Cambiamos de temas, el Ministerio de Salud confirmó que a la fecha se detectaron 40 casos de la variante Delta en el país. Ante la amenaza de nuevas variantes, el Ministerio de Salud reiteró la importancia y eficacia de las vacunas contra el COVID-19. El
2: 75% de los hospitalizados no tenía ningún tipo de vacuna y el resto solo tenía una dosis. De la semana epidemiológica 9 a la 32% se nos reporta que el 94.1% de los fallecidos no se habían aplicado ni siquiera una sola dosis. Estas cifras nos demuestran que las vacunas sí generan un efecto en el sistema inmunológico y reduce enormemente la probabilidad de contagio.
0: Especialistas recalcan que aunque la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos aprobó por completo la vacuna Pfizer-BioNTech, existen excepciones a considerar. Más detalles en la siguiente nota.
1: La científica panameña Marta Illueca aclaró que la vacuna Pfizer contra el COVID-19 no está actualmente aprobada ni autorizada para niños menores de 12 años. No tenemos la edad en niños menores de 12 años y, y tanto al público como a mis colegas si sí les hago la salvedad de que ya la Academia de Pediatría y la misma FDA, los dos se han pronunciado de no tratar de ajustar dosis, que esperen la data, esperen la data para saber que entonces podemos dosificarla. El aval no contempla refuerzos para tercera dosis en la población. Los únicos que tienen eh, permiso o indicación para una tercera dosis son las personas inmunosuprimidas con cáncer, con trasplantes de órganos, con sida, etcétera. Esas son las personas que necesitan una tercera dosis porque las dos dosis no han sido suficientes para ellos. Hasta el momento, Pfizer mantiene una efectividad de más del 95% contra el virus COVID-19. En Panamá, cerca de 3 millones de dosis de esta
0: farmacéutica fueron aplicadas. Panamá recibió este martes un lote de 375.570 dosis de la vacuna contra COVID-19 de la casa farmacéutica Pfizer. Con estas nuevas dosis se reforzará la vacunación por barrido que se realiza a nivel nacional a partir de los 16 años y desde los 12 años en pacientes crónicos o con discapacidad certificada. Actualmente en Panamá se están aplicando dosis de vacunas desarrolladas por Pfizer y AstraZeneca. La doctora Lourdes Moreno vuelve a ocupar el cargo de directora nacional de epidemiología y compartió el informe de COVID-19 para este martes. Panamá registró una tasa de positividad de pruebas COVID-19 de 5.4%, cumpliendo así con las metas epidemiológicas del país. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 453.466 casos acumulados de COVID-19. 480 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 382 pacientes se encuentran hospitalizados, 103 en cuidados intensivos y 279 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 437.762. Panamá suma un total de 7.018 fallecidos, de los cuales 13 registraron en las últimas 24 horas. Entramos en materia jurídica. El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, negó que la designación de la defensora adjunta, Clarisa Martínez, fuera por influencias en el Ejecutivo.
2: Una de las razones que se escogió a la eh, licenciada Clarisa no fue, ni ha sido, ni será, ni es, eh, ser hermana de una viceministra. Eh, de hecho, eh, ha laborado en el gobierno, en gobiernos, eh, del gobierno pasado y el gobierno del de, eh, señor Martinelli, y no laboró, por ejemplo, en el gobierno eh, PRD. Eh, y si ha escogido es por sus méritos.
0: Y tras las declaraciones del defensor del pueblo, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, aseguró que la decisión de nombrar a la hermana de la viceministra de Vivienda como defensora adjunta es una elección que puede ubicar a futuro en la cuerda floja al titular de la entidad
2: se la están rifando porque muchos de ellos se sienten totalmente intocables, que la ley no puede alcanzarlos. Eh, yo también estaba oyendo la entrevista y, y, y escuchaba cuando le preguntaban que eh, le mencionaban un artículo casualmente de la ley de la defensoría en la cual eh, los mismos eh, requisitos y las mismas prohibiciones para el titular están para el
0: defensor del pueblo suplente. Entonces,
2: este, si la defensora suplente llegara a ocupar el cargo, entonces ella entra en conflicto de intereses.
0: Inauguran cuatro nuevos edificios en el campus central de la Universidad Tecnológica de Panamá. Con estas edificaciones se espera elevar el nivel de docencia y de investigación de esta casa de estudios superiores y responder... Al incremento de la matrícula estudiantil en el acto participó el presidente Laurentino Cortizo y otras autoridades del gobierno. La actividad fue propicia para anunciar que las clases presenciales en la UTP podrían iniciar en el 2022.
1: Estas nuevas instalaciones contribuirán a la labor extraordinaria, a la excelencia educativa de la UTP, cuyos méritos le han dado un lugar entre las mil mejores universidades del mundo, según el QS World University Ranking, lo cual es un verdadero honor para nuestro país. Esperamos que depende pues, de cómo se comporte el COVID en Panamá, y así, pues, esperamos, tenemos la fe de que en el próximo verano ya tendremos eh, completo pues, la educación presencial.
2: Informe especial.
0: El presidente Laurentino Cortizo ya tiene en sus manos los 23 mejores perfiles de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de un amplio proceso de entrevistas. En esta primera entrega presentamos las caras que podrían llegar a la Sala Civil.
2: Designar dos nuevos magistrados principales de la máxima corporación de justicia, uno para la Sala Primera de lo Civil y otro para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, será la nueva tarea del órgano ejecutivo. La lista de los mejores 11 candidatos para la rama de lo civil inicia con el jurista Juan Pablo Benavides, seguido de Luis Antonio Camargo, Juan Francisco Castillo, Roderick Chaverry, María Cristina Chen, Miriam Chen Rosas, Hernández León Batista, Giovanni fletcher Hearns, Carlos Isidro Pizarro, Anacita Rowe y Otilda Vergara Cano. Nos queda únicamente esperar una escogencia juiciosa eh, principalmente de personas que de alguna forma eh, al integrar la Corte Suprema eh, logren eh, introducir las corrientes de renovación que se necesitan para que el órgano judicial realmente eh, ofrezca resultados distintos a los que ha estado viniendo a los que ha estado dándole al país en los últimos tiempos. El presidente Laurentino Cortizo contratará una empresa privada que hará el ejercicio de someter a los aspirantes a una segunda evaluación con miras a transformar la imagen de la Corte Suprema de Justicia, cuestionada por sus fallos tardíos.
1: La función de administrar justicia es una función de... Eh, mire, yo, yo, la, yo la califico incluso de sagrada, no solo noble... ¿Por qué? Porque las personas que llegan a ocupar estos cargos, yo tuve ese honor, ese privilegio, tienen que tener muy claro lo que efectivamente representa esa responsabilidad que se asume.
2: La Sala Primera de los Civiles es una de las columnas vertebrales de la Administración de Justicia, encargada de examinar los casos y recursos en materia de derecho privado, ...comercial y los procedimientos civiles. Casi todas las demandas que pasan por esta instancia son millonarias. El nivel de trabajo eh, y de responsabilidad que asume en la judicatura un magistrado... Eh, ...reclama como presupuesto esencial el que tenga conocimiento y también tenga una experiencia... ...porque indudablemente no, no se puede ir a, a improvisar. La sociedad una sociedad
1: que se dice democrática, quiere que las respuestas a los conflictos se hagan en justicia, con valores, con principios éticos. Y eso, más que la decisión del presidente en su momento, va a estar primero la decisión personal ...de quienes aspiran al cargo.
2: En el caso de los magistrados suplentes... ...la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia... ...no envió un informe con los perfiles más atinados... ...y esto tiene su explicación.
1: No hay una recomendación como tal... ...toda vez que el listado ...que de los posibles eh, seleccionados para este cargo... ...es muy limitado... ...y lo que se hace es que se remite de la base del órgano judicial el listado total de los que pertenecen a la carrera judicial.
2: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, cerrará su administración con seis designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al magistrado Hernán de León se le vence su periodo en la Corte en diciembre de este año. Lo interesante del proceso es que de León, quien fue protagonista de muchos cuestionamientos tras las revelaciones de la ex procuradora Kenia Porcel, fue recomendado por la Comisión Especial Evaluadora. ¿Logrará la reelección para la sala civil? Amanecerá y veremos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Excelente informe especial de nuestro compañero Félix Chávez. Y para este miércoles 25 de agosto, la segunda y última entrega. Esta vez con los aspirantes a magistrados para la sala tercera de lo contencioso administrativo y laboral.
1: La empresa Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como arroba lotus
2: limpieza. Presenta Economía.
0: El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, ofreció cortesía de sala a dirigentes agrícolas ante inquietudes contra el gobierno. Los productores de Unidos por Agro solicitaron una reunión con autoridades del órgano ejecutivo debido al incumplimiento de las promesas del presidente Laurentino Cortizo. La preocupación crece en el sector por falta de la instalación de una mesa técnica que estudie los precios de los productos, las importaciones, el mercado pago de deuda millonaria, las compensaciones de los granos y la reglamentación de las últimas leyes de la república como la eliminación de AUPSA y el desarrollo de agroparques.
2: Solicitamos la intervención para una reunión directamente, directa con el presidente de la república en virtud de que eh, pasados casi dos años y medio de la instalación del gobierno actual, eh, nosotros, unidos por el agro, que eh, estamos conformados por más de 35
0: organizaciones, no hemos sido atendidos. Donde hemos llegado a la conclusión de que hay leyes que hay que reglamentar, como yo lo dije en mi sesión de instalación como presidente de la, de, de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, también hay leyes que modificar y leyes por crear. Entonces, vamos a establecer una hoja de ruta con ellos... ...y con la autoridad regente que es el
2: Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
0: El Instituto Nacional de Estadística y Censo informó que el índice mensual de actividad económica... ...registró un aumento de 4.85% en el primer semestre del año y en comparación al año anterior. Las cifras del ente estadístico señala que el crecimiento registrado en el primer semestre del año... ...refleja que la economía está en un proceso de recuperación tras el impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
2: Economía fue presentado por...
0: La empresa de Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer
1: solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como arroba lotus limpieza.
0: Al regreso internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.